1: 好，我是好时代的房贷经理张映如
0: 。大家好，我是好时代,代房贷经理周景光
1: 。上周跟大家分享和银行谈房贷的技巧，我们今天继续用自己在银行十多年的经验，还有自己买房的经验，来跟大家分享谈更多房贷小配包哦。那景光，你觉得说，除了核贷的一些陈述上来讲的话，如果说我们在人跟人的信用条件。的状况排除之外，假设说性别，或者是说单身、已婚，或者是说他一些个人的自己的一些条件上，你觉得有哪些是比较加分的？
0: 嗯，原则上其实像我之前之前有讲过嘛，银行的电脑也会去挑客人嘛，嘿呀、嗯啊，不但也肩头高嘛，要肩狼嘛，嗯、对不？嘿呀、啊，所以说银行还是会去分别的，那只是跑评分，嗯、对，那评分里面吼，可能像。这样讲哈，男生跟女生的评分分数是不一样的，嗯、光这一项就不一样，男生可能是一分，女生可能是两分，嗯、那他们的角度就是认为女生比较稳定，嗯啊、男生比较比较,、欸、比较喜欢我靠招总嘛，对、啊，也、就是奇奇怪怪，<笑>反正就是认定男生是属于靠高拐的这个族群，<对>那当然没有绝对是这样，所以他评分的分数差距没有很大，嗯、<哼>就差一分而已。那所以类似这样的一个状况，就包括说，如果你是就是已经已经成家了，有家庭了，嗯、那有家庭的情况下，那银行也会去思考就是，就说有家庭就是家庭收入，哎<對>、欸，家庭收入跟个人收入是不一样，<對>家庭收入当然相对
1: 比较高，对两个人
0: 收入的话、喔，会稳度会比较高。嗯、<哼>那也有考量到一点，就是说呃，夫妻的。能够希望说一起能能够来借做这笔借款，嗯、<哼>对，那夫妻共同对共共同保这样子，哦，夫妻
1: hey, 夫妻互保的一个概念、啊，对，夫妻互
0: 保，哦、对，那或者是另外状况就是说，他们如果说你要只做先生，那可以，但是他们还是要查一下，欸、太太的信用状况有没有正常，不会去查配偶，对，那这样子的情况之下，如果配偶不正常，他们会觉得这个风险性比较大，所、hey, 他们也不做，因为一个家庭其实看起来是一起的。嗯他不会说因为因为什么状况，然后就导致信用异常。那所以说你，你你一个人有信用异常，就表示你这个家庭曾经出过什么状况。嗯、对，那这都有可能呐。所以说，当然有家庭，然后如果是正常的情况下，当然分数会高一些。嗯<哼>，对，然后或者是如果是女生单身，但是是女生，分数也会比较高。嗯、<哼>那不是说单身狗就就就可怜<笑>嘿，就应该要应该被被排除掉，也不是这样，还是会看你的工作跟状况。对，但这个分数差距真的没有太大，但是多少还是有一些些的差别
1: 。以、嗯、如果有可以选择的话，就是请太太出来当借款人这样子，先生当保人也
0: 都可以啦。夫妻的话就没有差了啦，一起出
1: 来。那像这样子来讲的话，就是说贷款的方案其实有很多种啊。我们比较常听到的就是，第一是本本地均摊嘛，嗯，好本地均摊，或者是说像现在已经有就是买卖的部分，大部分都会搭配一个宽限期，嗯，对，一到三年，我听到最长是三年了哈。对。像你自己在销售这个房贷的部分来讲，你会建议客户就是说，他应该要选那种本息均摊的部分，还是说他應要搭配宽限期？
0: 其实宽限期是贷款条件，嗯、什么叫条件？就是审核银行愿意给你的条件，嗯、<哼>不是你要申请就申请得到的。嗯、<哼>所以说，其实假如都可以，你都可以做，你也可以宽限期，你可以本利摊的话，嗯、那当然本利摊的利息会比宽限期少一些。就如果把它拉长到到就是。哎，二、嗯、十年、二十年整个期限总和来讲的话，会少一些。嗯、因为你的贷款的还款方式是本本金利息均摊，嗯、<哼>那本金利息均摊的话，你每个月还款的本金从下个月开始计算的利息就会比较少。所以说，其实它是一种本金利息摊还法，那它的还款方式其实金额是固定的，那就会就会造成就是本金越越还越多，利息会越还越少。对,对对对那这样子的情况之下，就是你前面的话，你如果有还到本金，利息就会还的比较少。那、嗯、<哼>如果你只缴利息的话，你每个月永远是缴那个那个就是本金最多的那个利息那一块。嗯、<哼>对，你本金假如你本金最多，比如说假如本金是三百万好了，那你如果每期都有还，每期还一万多两万块钱的话，你的本金有减少一万块一万块一万,万块，你的利息就会相对的、嗯、就是用两百九两百八两百九十九十九两百九十八两百九十七来去计算。嗯、<哼>但是如果你是用只缴利息的话，那就是用永远是最大的那个三百万来计算你的利息對對
1: 對，因为都没有还到本金嘛，所以总利息支出的部分来讲的话，最划算的部分就一定是本地均摊的方式嘛
0: 。对对，通常还是以本地均摊的方式，嗯、<哼>只是只是就是说你要考量你的综合状况啦，嗯、<哼>因为有些人喜欢先面前面先缴利息，嗯、<哼>因为缴利息的话，他的资金可以用最大的效益，他可以用其他的投资，他<對>搞不好可以赚更多。嗯、<哼>那 OK， 对，但是如果你是因为缴的比较轻松。哎，缴的比较轻松哦，我这样子比较负担的起来去缴利息的话，對,对，那你就要考量你未来等到两年后、三年后开始缴本金的时候，<對>你的能力有没有办法摊还这一笔？假如你借借款三十年好了，那你前面三年只缴利息的话，你后面是整个本金是分二十七年摊摊还哦。嗯、<哼>那你一开始本金摊还的话，你的二你的本金是分三十年摊还，那相对的压力来讲的话，二十七年的会比较大
1: 。对，对，因为它的年限比较短，这样子，所以大家其实在选择这个所谓的缴款方式上来讲的话，其实是要做比较中长期的一个规划啦，对不对
0: ？本来就是买房子，你就是要全看啊，你不是只是说、嗯、<哼>哦。看漂漂亮亮的房子，漂漂亮，我我我搬进去，我就可以搬进去住。然后我一个月只缴，对，只缴利息就好。我几千块钱，哎，甚至上万块钱一点一，哎、欸，几万块钱，我只要能够负担得起，我就搬进去住。但是你要考量到你<對>你,你的房屋贷款你是要怎么去怎么去还款的<對>一个计划，是关键。其后以
1: 后要怎么样做缴款，其实它也必须要有一个计划，就是对你计划计划好
0: ，嗯、你不计划好，你就是会卡住啊。对呀、啊啊，对,、啊对啊、所以
1: 我们也常遇到有一些客户，就是说他今天宽限期到了以后，那他就觉得好，已经快要开始找不出来了，所以他就开始找二胎，来做申请。嗯对，对或者是说有一些转贷的一些方式，这样子很
0: 多啊，<对>很多。其实我们早期在做房屋贷款的时候，像九十二年、九哎九十三、九十四年那时候，嗯、那时候中国信托哈、哦，他们很厉害，他们所有的贷款都全部都是加两年宽限期，嗯，每件都加两块，钱，就是你你你,你都可以给你两年宽限期。对，然后那时候又是全额贷款，但是贷款才是非常的高，嗯、<哼>因为那时候真的房屋贷款正值起步。的。所以说很多人都都很喜欢跑到中国信托去贷款，因为那时候其他银行都不太敢给客户宽限期，但是中国信托最敢给。嗯、<哼>然后结果呢，两年之后，这些人就开始缴款就有问题的，就要开始想办法找,找银行转贷，要转贷出去，要看能不能够再宽限期之类的。对，嗯、对那我们那时候其实银行都有不成文的规定，只要中国信托转贷的客户都不接，就是因为他们那些都是属于高风险族群，嗯、<哼>而且当初都是全额贷款，然后呢，宽限又给的很足，给两年。那这些客户其实当时在买房子的时候，根本就没有想到后面要怎么还款。嗯，所以他万一在在去外面找，在外面再借的话，相对的，他们的这些客户条件就会是比较差的条件。嗯、那这样的条件，其实其他银行是不接受的。完
1: 全没有还本的一个状况下啦，那银行就要承担全部的风险。这样
0: 对对对，对所以其实也是讲实在话，也是在围堵中国信托，就是不要你，让你、嗯、不要让你安全下装了。嗯、讲实在话是这样啦，你自
1: 己的屁股自己擦，这样子。对对对对
0: 对，可以，角度是这样。<音>
1: okay, 所以像我们的客户很多，他来接二胎的部分，其实就是因为宽限期到了，所以搭配就是说他变成说他可能在缴款上有遇到一些压力比较大啦，哈，所以就来接二胎。我们最高的成数是可以接到一百趴吗
0: 、欸？如果二胎的话，当然一百一百多趴都有机会啊，看您的个人条件跟状况嘛。对，對對對對對就是客户没还本的状况下
1: ，我们还是可以帮他补到，就是说他原本房价的
0: ，因为我们裕隆本来就是属于走比较宽松的路线。如果说您有资金需求，那您的条件也 OK 的话，那其实我们玉龙是可以给到比较高的额度的，嗯、甚至于我们最高可以到一百一百一，甚至我听过有到一百三的、啊嗯、<哼>不我那当然这是就是个案做
1: 处理个案处理啦，理啦<对>当然不是每一
0: 件都是这样。那相对的，我们也要评估房屋的价值。任何贷款方只要放房屋贷款，他一定要评估你这个担保品这个房屋的价值、嗯
1: ，还是比较宽松一点啦。对对對,对。那像有的客户就是变成说，假设说他宽限期到了，他就想要做转贷，那转贷的话必须有一些成本的部分啊，客户大概需要注注意什么样的地方
0: ？成本其实转贷转贷大概就是您的呃利率嘛。对你一定要利率比之前要低嘛？你如果要转比之前要高的话，你有思考一个方向就是有没有增贷嘛？对,对，那你需要这笔资金，别在银行或者是其他金融机构愿意给你，但是你相对要负担比较高的利息，嗯、你就要考量你要不要做嘛？这是第一点。那第二点就是说，第一点就是说会有一些代代书,书啦，还有书状费、等本费啊这些费用啊，嗯、还有就是银行会有一些开办费嘛。嗯、对啊，那这些费用的话，你就一定要考量进去，就是在于你的支出的费用里面要算进去啊。嗯、一般的话，银行的那个房屋贷款的开办费大概差不多是从有三千的、有五千的、有九千的不等啦、啊。嗯、再来就是说代书的费用，你转贷一次可能代书要跑嘛，它需要有有个代书费、设定规费、嗯、那书状费、成本费这些全部都要支付。嗯、这个部分的话，就大概是抓差不多一万到一万五之间，嗯、看你的房子的。的的贷款金额，对对对如果说您的金额是比较大的，你是可能上千万的，嗯、因为像设定规费的话，它是这是地震是要收的，这是一定要收的，啊、它这个金额是千分之一嘛？嗯、比如说你设定是设定设定三千万的话，千分之一就是、嗯、就是三哎就是三万块钱，对,对，就是这样子，所以你要去拿捏到这些。这些费用，
1: 嗯嗯等于是说你本来想要转贷降息，<嘿>但是其实把这些成本加积上去的话，不一定有办法省到你原本你以为可以省到的那些金额了。对，其实我也是有这样算过，<對>所以后来我就决定留在原本的银行了。本来就是啊，<笑><笑>因为其实真的落差不大，真的落差不大，<對>就是顶多降个零点二五或零点一二之类的这样子的一个金额。其实听他说会觉得说，哎、欸，好像好像有比较省哦、喔。其实换算下来。嗯我觉得其实是不用给他给啦。其实
0: ，其实，在早期，在早期银行之间吼资讯比较不流通，那时候还没有纸本型房贷出来的时候，嗯、早期的利率吼各家银行利率的那个差价差会比较大，哦
1: ，价差比较大。对，那所以就会有
0: 空间可以转贷，對對對所以我们早期在做房屋贷款的时候，其实我们很喜欢就是把客户。转贷啊，这抠客户啊，你要不要转贷、啊？我们利率比较低啊，你的银行利率比较高，这样子。那可是近这近这大概有十年，其实利率大家都差不多了，没有差很多。那那个价差真的没有差很多。如果你想要省息的话，啊、基本上只要是从一开始买卖房子贷款的,的那个贷款利率都差不多，都是这么低。那相对的，就是你要省息的话，就比较没有那么大的空间。现在现在转贷大部分都是以真贷为主。就是我转贷，我需要多拿一点资金，但来拿,拿一点资金，對對對我原来银行不肯给，对，然后<對>我转到别家银行去，嗯、對,对，对是这样。那你有可能就是说，你因为当初就是这样转贷，利息做的比较高，你后来想要省利息，房价涨了，你想要省利息，你想要回到比较利息比较低的银行，这样子才有这个价差出现。不然的话，基本上现在很少转贷来去省那个利息，真的很少了。嗯哼，对，大部分都这样。所以，你那时
1: 候买房子的时候，你自己有用宽限期吗
0: ？哎、欸，有啊。
1: 你自己有是两年的部分，哎、欸，对呀、啊。啊，那后面摊分的话就是变成十八年吗？还是？
0: 嗯，对呀，摊哎，我们是我是做三十年房贷
1: ，哦，对对，后面摊分
0: 就是二十八年来去来去计算
1: 。哦，所以它是三十减二，然后剩下的期数就是摊分，它并不是三十加二这样子，不
0: 是，的，不是，总期数是不会变的。宽限期的话，宽限期的话，吼，这个银行的宽限期比较特别，它是总期数不会变的，不会变情况之下，那那您只要前两年只要交利息，那就是用两年交利息，后面分二十八年均摊
1: ，哎呀，所以相
0: 对的本金会比较。<多>
1: 所以大家都要注意一下这些小细节，这样子。嗯、那有些人主张说，哎、欸，房贷现在就是缴越久越好，因为我们比较常听到以前是二十年，那到后来变三十年，<對>甚至到现在我还有听到有蛮多家银行也有做到四十年的部分。你会觉得说房贷缴越久越好，然后让现金做一些流动，例如说投资啊，还是说做一些其他的一些运用啊，可能可以产生一些比较好的经济效益吗？
0: 一样见仁见智，见仁见智、啊。因为现在低
1: 利率房贷嘛，那等于是说，<對>其实我就把多的钱拿来，不管我是做，当然定存，我觉得是一定不划算、啊嗯、但是可能会有一些，例如说定期定额的基金啊，还是说什么股票啊那一类的啊
0: 。这个是 OK 啊，那因为其实我们以前在银行在讲说，就是贷款年期越拉越长，这对客户有没有有没有好？其实我们在思考一些问题，就是说，早期的房屋贷款都只有做十年、十五年而已。嗯、我爸我妈那时候，民国六七十年那时候办房屋贷款，那他们就是十年内就把它还掉了。对，哎呀，而且很
1: 高，对
0: ，哎，利率也高了。然后加上就是<对>他们就是就是想老一辈人想就是不要欠银行钱，就想办法还他，对对对有多的钱就想办法早点还。嗯、那演变到后面就是开始十五年房贷、二十年房贷，为什么会这样演变？其实很简单，因为像早期早期像我父亲。买的一间透天在，在在在在台中的乡下买一間透天的话，一间层诶，一间价值也才七十万。不过那是民国七十几年买的，嗯，对，六七十年那时候买的才七十万，所以贷款的贷款的金额真的也没有很多，大概是贷个五十万这样所以它年限不会拉很长。那为什么现在会到变到两诶、欸、变到二十年、三十年甚至四年房贷？很简单，因为房价上去的嘛。从早期贷个几十万，到现在早期贷上千万。那差别差别很大、啊。那你你的还款能力的话，你还款能力不足的话，相对的你的就是希望要拉长更长的时间，这样子我才能够月月付金才会降低呀、啊。在银行我们那个角度来看，是属于比较不好的状态，嗯哼嗯哼因为你的年期拉越长拉越长，那其实就是代表着整个的诶、呃、房价太高了，客户还是一定要买这个房子，所以说必须要把年期拉那么长才能够买得起。那四十年、欸，你有,没有想过你买房子什么时候买的？可能一般来讲大概二十多岁、三十岁的时候买的。嗯你缴完房贷几年了？你缴完房贷几岁了？你有考虑过这个问题吗？对
1: ，所以最近听到一句话说，说我终于还清了房贷，然后住进了养老院，觉得<对>很感伤哎、欸，这件事情
0: 。对对对，所以说其实我们这一,一般都不希望建议说客户把这个贷款年纪拉太长，不过当然有他的考量，第一就是他的月付金真的会比较低，他比较负担得起。对，对这又考量到就是国民的收入均。平均收入比较低嘛，这也是有一个问题的状态，嗯哼嗯哼再加上房价飞涨，这也是一个情形。<对>你说要会会哎，如果真的有能力能够把房贷还掉，那不要去还它，把它去做一些其他投资，那当然 OK 啊。嗯、<哼 S 2> 对，当然 OK。嗯、<哼>那这是但是就是你要有这个能力在啊。对,对啊那可是大部分大的可可是可是这个社会上百分之八十的人。其实投资都是赔钱，不是投资赔钱，<笑>其实他是没有能力再有多余的资金去做投资，<笑>他只是想要把房贷还掉的。呃、对
1: 啦，主要是要<对>是让生活还是有一些品质啦，我觉得
0: 。对对对。对
1: 呀，不要刚刚那么紧这样子。<对>但是现在面临就是说房价不断走高啊，那薪资涨幅就是低于房价涨幅的一个状况嘛。嗯。那所以导致买房的年龄一直往后延这样子。请问你觉得在购物上啊，它的一个年龄的分布啊，哈，对银行来讲，他会比较喜欢。他会他会有年龄上的一些偏见吗
0: ？年龄倒还好啦，基本上就是你不要太年轻，也不要太老。太年轻就是可能二十出头岁，十八二十刚刚满二十岁就来办房屋贷款，
1: 对，银行会
0: 觉得说你都还没有先建立你的信用，你都没有跟银行往来过，嗯、那我不太你的工，如果你的工作又栽上你的工作不是很好的，嗯、<哼>一般年轻人的工作可能都不会太好。对，因为还
1: 没有到很稳定的一个状况对,对,对,对，对，对，对，对，对，对，所以是还在社会上
0: 刚刚开始摸索而已。嗯、那这样的情况之下，银行就不太爱。如果说是年纪太大的，比如说可能六七十岁的。那银行考量到后面的状态，就是说你后面将来对要退休了，退休之<笑>其次，有些人有退休金那还好，嗯、<哼>差别是在你的身体能不能够支撑得了二缴二三十年的能力，对,对对对。所以这种相对的，你那个他如果真的代放的话，他的年期也会缩短。嗯、银行最喜欢的当然就是中间主力这个族群中
1: 壮年的一个族群，对对,对,对对，大概三十岁到四十五岁之类的这样子的。对,
0: 对对对对，大概是这个族群，嗯、<哼>银行是最喜欢的，会觉得说他的交换能力是正常的嘛，嗯、对他也是。正值在打拼的阶段嘛，嗯、<哼>对对对，所以银行银行是比较喜欢这个阶段的客户
1: 。我自己本身我也遇到客人，就是说比较年轻做购物的部分，其实我们在看金流，大部分都是有爸爸或妈妈家人做资助。嗯、那其实我们的呃，我任职过的银行啊，当然我们就合理的真题。就是说，爸爸妈妈出来当做保这样子，对，当当担任保证人的部分。那我觉得其实这样子也是蛮加分的，因为银行还是比较偏向就是说债权保障的一个状况这样子
0: 。当然啦、啊，当然啦，啊，嗯、啊就是其实其实有些像现在年轻人买房子，很多都是爸爸妈妈付头期款，他他后面付尾款嘛，嗯，很多都是这样子啊。那当然就是他们银行这边期望就是说，好，那付头期款的的人能不能进来帮忙做个保？
1: 谢谢大家今天的收听，也谢谢景光。嗯、下一集的话，我们将介绍银行眼中的 NG 房型，欢迎锁定我们的频道
0: 。好啊，如果有什么想听的主题，也可以留言给我们哦。谢
1: 谢您，谢谢您，我们下周再见。